millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja, ah, vad trevligt. Du, du är en sån stoikare liksom. Stoikare. Eller självstäkare, eller vad man ska kalla det. <laughs> en stoikare. Vill du ha någonting? En som, leder, en som lider i tysthet i det allra längsta. Det är en stoikare. Vill du ha någonting, Niklas? Jag tänkte hämta lite kaffe. Ja, <laughs> ah, jag tar ett glas vatten. Ja, men har du känt temperaturen här inne? Vill, eller? Det är det du... varmaste rummet jag har varit i på hela sommaren. <laughs> du vill, men det var okej att jag ändå var kallt vatten. Det var kallt. Det var lite, men jag Och lite så här, bubblor också. Vill du, ha, du kanske vill ha haft så här, det kanske är lite för ärligt. Du kanske vill ha jummet, jummet vatten som gärna har stått fram ett tag. Nej, jag vet bara Jonas. Ja, precis. <laughs> jag menar så att det inte kändes för bra. Kallt vatten med bubblor i. Nej, men det är lite för. Du är så stoisk, Niklas. Ja, jag vet inte om en eh, kopp kaffe är... Eh, så har, du, mycket, så mycket... har du funnits en kaka eller jag tagit det till mig själv? Ja. Tryckte i mig det som du såg. Sen till jag frästade in stoicism. Det var, det du var, det var där, för du var i köket så länge. Du har ätit några kakor där borta. Men man tar ju alltid en vända liksom, och ser om det finns något gott. Men ja. det, verkar, det verkar som att det här stället är helt nedbommat. Det låg tre, tre stenhårda fraller där. Ja, och luften är helt kvar. Det är som att ingen har rört sig här inne på Nej. hela sommaren. Nej, vad är det som händer liksom? Industrisemester. Ja. Oh ja, det var ju det var knappt att jag hann ner faktiskt i tid för det här. Okay. Det var ju när du mässade liksom. Vi sa så här, ja men vi sju, sju halv åtta liksom någonting där. Det mässade du i, i Nej men vi mässade ja, i, ja. i förmiddags, ja. ja. För jag, jag skulle ju cykla med Elin. Ja, Långt pass innan Kalmar här. Och tänkte jag så här, ja, ja men det lär, väl, det lär ju funka då. Men det var ju precis att jag hann hem och liksom kasta duscha och eh, smälla in med lite nötter och så komma hit då. Ja, ja. Ja, men du stod här utanför när jag kom Så du var ju lite för mig då Ja, precis Någon minut Ja, det var, det, var för att jag, det var för att jag satt alla klutar till det När jag väl kom hem Härligt Ja, ja, ja. hur gick cyklingen Nej, det var sekt Det var jag som är cyklar i slow motion Elin var trög, hon var trög idag Både till kropp och själ tycker jag Jaha Ja men hon, ja, men, hon... Har, men hon har tävlat lite de senaste ja, dagarna Ja, absolut va? Hon får ju så mycket bröm här Men idag tyckte hon var jättejobbig och, okay. Ja, nej men hon var inte alls med i matchen Nej, hon, hon var trög Och sen hon så här också Så att hon... hon hon, hon, hon tror inte att jag har någonting att lära henne någonsin Frågar henne, så det är inte jag som har lärt henne att simma liksom. och så, nej, 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 Jag har ju inte så stor del i det överhuvudtaget Det här som händer då liksom. och så Säger jag ju till skälet att jag cyklar med henne Det är ju liksom att se till att hon får gjort den här träningen Och cyklar 15 mil då. Och så försöker jag ju liksom ge lite tips till henne då, liksom. Hon var helt omottaglig För det är, annars, i vanliga fall är hon så här 
Ja, hyggligt receptiv i alla fall då. Okay. Så, 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 så receptiv är en så stolt människa som hon kan vara liksom. <laughs> hon vill inte gärna göra förändringar så jag ser för då syns det att det kommer från mig. Men du vet, som så här, hon står upp på cykel, så hon var ju svintrög, hon var ju trött liksom. Men det är klart, du fattar, hon har ju tävlat både i lördags och söndags, äh, fredags och lördags. Och ja. så jobbar till igår kväll och så nu upp på morgonen då, så halv, halvtaskigt väder och så. Då får man vara lite seg va? Ja, men ändå så här, hon bara, Elin... <laughs> Alltså det ser ut som du, det ser ut som du rör dig liksom i lera Vi körde sån här powertraining-pass här i, i torsdags Och det gjorde hon ju fantastiskt bra Powertraining det är ju när man kör på en fast utveckling då. Okay. Och då har, kör vi ner, kör vi ner då från Borås, gamla Varbergsvägen ner till Seglora Så är det en 15 km som går från Seglora upp till Viared mm. eh, Kommer man ut mitt i liksom, industriområdet där uppe då. Och det, Ja det är det, och det är väl 160-180 höjdmeter Eller klättrar, klätt, man klättrar ju Det är ju mycket mer upp för än ner för Men det, det rullar liksom lite grann upp och ner Och då, det är ett pass som jag har kört i 15 år mm. Och poängen är då att man ligger på Man petar i en tung växel från start Och den näst tyngsta är det man ska köra på i regel Och för henne då blir det 52-12 Eller 52-13 okay. Och då är grejen så att du ska ligga i bågen I triathlonbågen, tempobågen hela, hela från start där nere Och så, eh, så Ska du trampa hela tiden Och så ska man köra ganska hårt Och det innebär ju att det kommer ju vara en väldigt, väldigt låg kadens uppför Alltså det är ju helt orimligt egentligen Att dra 52-13 i Och för mig då, när jag gjorde det förr i tiden Då hade jag ju 55-12 eller någonting som jag körde då Men, men så, att, så poängen är ju liksom att Det är ett, ett jävligt effektivt sätt Att aktivera väldigt många muskelfibrer Och liksom man får ett Det är en väldigt effektiv träningsform eh, Väldigt bra styrketräning Så att det kan ju bli så här 30-35 i kadens uppför men sen gäller det liksom att man trampar hela tiden och i nedförsbackarna då så får man ju kanske en liten högre kanans än vad man skulle vanligtvis haft då för där i vanliga normala fall hade man ju smält in en tyngsta växel nedför. Ja, just det. Så att det är ju ett pass då där man växlar optimalt då mellan så här ja, kanske 40 kadens uppför för man tar ju ändå i rätt mycket och sen så driver man på kadensen nedför och så försöker man behålla fart så att, så att få med sig momentum och kraft handlar om väldigt mycket och att få med sig ett bra rundtramp och att Köra. Och det gjorde hon ju så jäkla bra faktiskt Jag var ju så otroligt imponerad ja. Och satt ju bakom henne där Och jag hade ju 400 vatten mellanåt liksom För att hålla hennes takt då Jag körde samma pass då Och gjorde det i, 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 i solidaritet med henne Drog också tungt då Det var snällt av det Ja, absolut, absolut. Ja. Och med peppa henne så, så Hon körde skitbra Hon snittade 32 km i timmen på den, på den 15 km då Med 180 plus meter Plus höjdmeter Det är ju riktigt bra och då Det är jätte, pratade, Ja, det är jättebra Men då var det ju så här så att det var nästan som hon hade fastnat i det idag. Liksom. Så hon var så otroligt långsam i benen. Det såg ut så här... Men Elin, försök använda lite lättare. Jag har mjölksida i benen. Från... Ropar hon då liksom. Precis. <laughs> ja. Och det är ju också så här. Hon skyller ju alltid på mig att jag... Precis som att... Ja, jag tror folk tycker att du ropar mycket när du tränar. Ja, jag muttrar möjligtvis med mig själv när jag är så här. Men hon... <laughs> så här, och nu vet du det här, tjejer då. Ja, ja men använd, använd lite andra växlar och så här. Och så, få, få med dig farten nerför backarna. Du vet, då kan hon rulla så här nerför istället. Nej, inte rulla. Inte ru- Nej, det är fika! <laughs> Nej, men vi ska inte fika. Det är ingen fika, fika på Ironman. Fika men det här är viktigt Ironman. för ja, ja, men ja. i alla fall. Och så så här. Och så, och så kring. Och så, ja, en sån dag när det är kämpigt. Då är det ju tufft. Och då stämmer ju sedan tekniken med. Och så när hon, står, när hon ställer sig upp på cykeln. Och ser, ut som en, ser hon ut som en spinninginstruktör. Det är så här, en spinning, vet du hur en spinninginstruktör ser ut? De ser för jävliga ut. Det är så här. Cykeln står still. <laughs> och så, ja, men de ser ju... Ja, ja precis. Nej. De ser för jävliga ut liksom, när de står upp. För att cykeln står ju still och så kring kroppen fram och tillbaka. Ja. Men på en riktig... Och det är ju rimligt. För att på en spinningcykel är ju... Om man inte är en wattbike så är den ju... Så är den ju liksom... Den, den står ju... Man trillar ju ja. om man kränger på cykeln. Ja, ja precis. <laughs> så det är ju rimligt ändå på en spinningcykel. Ja. Men på en riktig cykel när man står upp bra så är det ju cykeln som ska röra sig i sidled. Och kroppen ja. ska vara still. Och så, och så lägger man kraften rakt ner. Men hon så här kringde upp och ner. Jag bara, Elin, 
Jag kan inte tänka på det nu. <laughs> nej, fast om, du tänk, mot... fast om du tänker på det nu så blir det ju mycket lättare för dig. Ja. Ja, Man var inte mottaglig för, för logiken idag. Nej, du vet, jag tror inte hon sa tio ord på hela passet. Nej. Och, och, så så här, och så är det ju svårt då när man nu har ju sånt bra tryck i mina ben. Så att, och ibland kunde jag ju så här, jag cyk, ja, cykla på lite då för det, var, det är jobbigt att cykla jättelångsamt bakom. Så, så jag cyklar förbi och sen så rullar jag. Så vänder jag mig om. Och så, och så rullar jag verkligen så här. Och så tänkte jag, här, vad håller hon på med? Varför, kom, liksom, jag rullar ju nu liksom. Nu står jag nästan still. Kommer hon inte i kapp någon gång? Kommer hon så här skit, skitsur och verkligen så här humöret i botten och så regnar också. Ja, och så bara, det här var inte roligt idag. Nej. Men det här är fint. Det här är så är det är att cykla i Sverige. Du sa ju till mig igår att om inte jag skulle cykla mountainbike då skulle jag hänga med i RP ja. i landsvägsrummet. Ja, kanske du... var tur jag inte gjorde det. Ja, men då hade ju du och jag. Det varit kanske rätt okej pass för dig. Men ja. det är långa, lugna distanspass. Absolut inget fel på. Nej. Men här var det mer så här att jag hela tiden så här tittar bakåt. För jag var så här rädd att hon bara skulle så här lägga sig ner och lipa. Det ligger inte för när jag lägger sig ner och lipa. Men liksom så här tjura ihop helt. Och grejen är ju att när hon tjurar ihop helt så tappar hon ju också all logik. Hon har ingen... Om du frågar henne så här, vart cyklar ni idag? Hon har ingen aning. Hon, vet, hon har ingen aning Så jag var ju tvungen att stå så här i varje korsning Där vi skulle svänga Och det är ju rimligt kanske att jag visar då, Nu ska vi svänga och, Men även ibland Och så är det så här, när man gjort det tio gånger Så blir ju logiken så här Varje gång vi ska svänga så kommer Jonas att stå där ja, Så ibland då så är det ju så här Som då kvinnor många gånger är icke-logiska Nu baktalar vi hela kvinnliga könet här Men, men de är underbara det är på okay, många, de, Ja men de är underbara på många andra plan Men just logik är att, inte alltid... att, att, att peka ut fakta Det är inte att baktala Nej precis Typ så här. Det fanns inget som sa att jag inte skulle svänga här Så jag bara svängde rakt in i skogen ja. För att det bara kändes så Nej, kör rakt fram och så. Men jag var tvungen att vända mig om Fast det till att inte hon har gjort någon sån här ologisk manöver mm. Och sen stannade vi och fikade då till slut då efter, eh, Vi körde ju lygnen runt då kan man väl säga. Så att någonstans efter fjärde och så, här, så hittade vi ett fint fik Och så stannade vi där, då hade vi cyklats 85 okay. och, så fråg- och då pratade vi kanske i alla fall Då pratade vi i alla fall tre meningar eller någonting då Med varandra uh-huh. Och bara, uh, är det... Är det 8,5 mil kvar nu? Är det 8 mil kvar nu då? Nej, det är det nog inte. Det är 6,5 mil kvar ungefär. sa jag ju då, vet jag väldigt tydligt då. För jag visste att det skulle bli så här 14, 14 och någonting då. Mm. Och så cyklar vi. Så cyklar vi nästan en timme. Och så kommer vi ut ner där. Liksom eh, Fotskäll, Berghem. Eh, eller Fotskäll, Hajom, Berghem. Och så kommer vi ner så kör vi en liten... Typ så här som man kommer ut på Riksförtjättan. En liten sväng. Och då står det så här. Varberg... 50 kanske så står det Borås 39 mm. och så kör man där en kilometer så svänger man ner ja, man svänger ner mot stället som heter Desarihult och så kommer man ner så man kommer via Kina tillbaka och, så det, och, så, och då så här, återigen efter en sån episod då jag verkligen så här rullar jag bara, vad i helvete, vad händer? Jag vill liksom, vad är det för träsk? Vad är det för träskcykling liksom? <laughs> <laughs> bara, de som lyssnar på det här tycker jag är elak, så jag kommer ihåg att vi höjer ju elen till skyen annars liksom och, mm. eh, i alla fall <laughs> så kommer hon fram och säger så här, okej okay, Elin, du vet det här passet går ut på liksom att nu höjer vi tempot lite grann sista en och en halv timmarna sista en och en halv timmarna? Jag trodde, vi, jag trodde vi hade tre mil kvar när vi hade fikat. Jag bara, vänta lite nu här. För fyra mil sen så trodde du det var tre mil kvar och ändå har du sett en skylt där det står 39 till Borås. Hon har inte läst skylten alltså. Nej, äh, äh, men liksom, du vet, man bara, vänta lite nu här. För fyra mil sen trodde du det var tre mil kvar. Du och nu frågade så att det är hennes logik lite där. Ja, jag bara så här, helt, du vet, helt så här i så helt borta. Och även sen var det sån, så, och, och, så traggla på hem liksom. Hem 26, 26,5 i snitt, vilket är kanske okej okay då om man tänker om hon ska försöka hålla 32 samt på Ironman då. Ja. Men i alla fall, ja, ja, så det var så här, åh gud, det var så här jätte, jättelångsamt. Det är svårt att cykla långsamt. Man blir så här, det är svårt att vara så här, vända sig bakåt, är hon med, du vet. Och så, ja. 
Du var lite frustrerad Nej, jag var frustrerad, Men det var ju så Det var ett, ett segt pass att köra ja. Längre mycket på er eller? Nej vi fick Det var ju väldigt varierat väder Det var ju Riktigt blåsigt Och så här halvtrassligt i början Sen kom ju det en period Och det var svinkallt Det regnade jättemycket Och sen blev det ju svinfint Det var ju väldigt varmt Det fick ju Ja det blev ju så här Det gick säkert Det var säkert 10 grader varmare Kör du linjecykel? Så sista, ja det gjorde jag Så ja. sista tio, Så sista eh, Sista fem milen Sex, sju milen Var ju fantastiska Var jättefina Men då blir det lite så här Nu bara Gud vad han är så elak mot Elin Säger Ja varför då? är du så taskig mot ja. Elin Jonas? <laughs> Ja men nu är det ju så I vår familj så, så är vi inte så här Förbehållslöst berömmande Nej. Typ så här. Mer ärliga kanske Ja men så här. Åh jag sprang en och jag sprang en och en halv kilometer På tre timmar Och fika fyra gånger i tiden Åh fantastiskt, åh vad bra du är, grattis, jätteduktigt Två timmar upp, smiley wink face Bara super, du är underbar Nej men alltså så håller inte vi på i vår familj det blir ju, då, då blir ju beröm helt ointressant Och är ju allting bra, åh jag ställde mig upp idag på morgonen <laughs> eh, Idag okay. vaknar jag Ja idag, idag vaknar jag, jag såg upp ögonen, ögonen sen jag vaknar Dagens prestation, nej men alltså Vi har lite på med den typen av Triviala banal, banaliteter med beröm Utan beröm för, liksom Beröm är förpliktiga ju ja. Ja, Så att, så att Det är viktigt Annars är ju allting så här, det är bra Nej men det här var så där tycker jag ja. Det var inte jättebra Det var det var, det var, det var okej okay, Men det var dålig moral tycker jag ja, okay. Hoppas att det är ordnat upp sig här då i veckan så Med moralen I familjen Kolting Lilja Ja men Ja precis jag bara, Men vad fan, jag cyklar inte med det här i slow motion För att jag tycker det var ett jätteroligt pass Jag cyklar med henne för att jag ska pusha dig liksom Peppa dig liksom Apropå bristande moral Hon, hon, bara, hon hade bara en sån riktigt dra åt helvete då, idag Ja, ja. ja. Mm. hon var lite tjurig sen också Nej, det blev så bättre efteråt så liksom. Hon var ju trött, det förstår jag ju liksom. men, men samtidigt så blir det så här Fullständigt omottaglig för information och, och coaching ja. Hon kanske hörde det i bakhuvudet och twinden då. Så att hon... Ja, ja, hon körde ju på liksom. 15 mil är ju 15 mil så att det är ju starkt jobbat så sätt. Men eh, det är ju viktigt att kunna ställa krav och sätta standard också tycker jag. Och det vet ju hon om med liksom. Så ja. att, eh, det var väl frustrerande att det var så trögt tyckte hon kanske då. Mm. Men just detta, du kan inte rulla ner. Ta nu, få med dig farten. Använd fler växlar. Du inte köra på näst tyngsta och tyngsta hela tiden. Rulla på här nu. Stå inte som en spinninginstruktör. Ja. Det, det var nästan det ja, men det är så här, tycker jag står nej, inte som nej, en spinninginstruktör nej, det tycker jag var bra och så, och så så här också så här Elin nu är övningen också så här det här blir ju liksom en, liksom nästan som en nästan som en, en information om hur man förbereder sig för Iron men jag sa också till henne så här alltså, nu, vi, kör, vi har tre långpass som vi ska köra ihop här nu och övningen är ju också så här att du ska ju träna på att dricka för hon är ju kast på att dricka hon dricker ju liksom aldrig någonting hon dricker överhuvudtaget dricker hon jättelite liksom vätska och det går ju bra på de loppen hon kör och så här annars kanske för det blir inte så himla långt men, bara, men nu är övningen här att du ska dricka för mm. man är, när du kommer till Ironman så ska, du, ska liksom, du ska cykla 18 mil och sen ska du springa och du har ingen aning om vad det är för värde det kan vara en jättemann dag och vad det än är så kommer du behöva dricka liksom, och äta någonting för, för en optimal prestation och så att även om inte du inte känner för det nu så behöver du dricka mm. och, så så här, och så har hon ju ett flaskställ bara på cykeln då För att eh, vi behöver köpa en flaskhållare För hon har bara ett på ram, en på ramen Och sen hennes sadel är lite speciell Så vi behöver köpa en som man kan ha bak på sadel. Så jag hade ju med mig, jag bar ju vätska åt henne också då Så ah, okay. hela fickorna fulla så med flaskor och henne bara så här. Var det tungt för dig Jonas? Nej, nej det var det inte Men eh, bara, bara för att förtydliga coachrollen här <laughs> Eller coachingförhållandet här idag liksom. Jag förstår Ja precis 
du vet så här cykla förbi tummen upp. Kom igen nu, det är, det är bra. Jag mjölkar överallt hela benen. Du fattar inte hur det är. Nej nej, jag har bara cyklat fram år men Ja, nej, precis. Det är mycket det också. Men du fattar inte hur tråkigt det är. Nej nej, jag har aldrig cyklat i regn innan. Nej, oj, första gången det regnade på mig. Ja, oj, det var ja nej, det är ju inte så kul. Men i alla fall så så att framförallt var du ju faktiskt där någon så alltså, efter två två och en halv timme tänkte jag men hon kanske låg på energi, hon kanske så här, vill du ha för då hade vi blandat en flaska med sporttryck till henne också då, för att det är ju liksom man kan tycka vad man vill om sporttryck men på Ironman så är det ju sporttryck man och... Kan man bra ha tränat lite på det? Nej, men då? man behöver träna på det. Liksom, mm. och det, det, är ju liksom, det, det är ju liksom grejen att köra en långdistans-tävling. Du kommer behöva dricka och du kommer behöva lite energi och sådär. Behöver man vänja magen vid sånt om man inte är Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Det är ju det de här passen går ut på. Men framförallt måste man lära sig rutinen att dricka. Mm. Men så är det så här: efter, typ så här vill, du ha, vill du ha sportdrycksflaskan? Nej, eh, vill jag inte. Okej, okay, men dricker du någonting? Ja. Uh. Och så så här efter, och sen någonstans det är, det är kul att Elin alltid låter som en grotta. Nej, ja, ja, men hon var ju då otroligt skit. Hon var inne i grottan, inne i mörka grottan och grotta. Ja, så här, och sen någonstans efter fikat där så bara eh, typ efter nio mil bara så här så skulle vi stanna och kissa så bara men nu har så, så här, nu byter vi, nu byter vi flaskan. Nu lägger jag nu, stå, nu får du sporttryckflaskan. Då hade hon inte ens druckit upp den första flaskan med vatten på typ vi pratar tre och en halv timme, fyra timmar nästan. Mm. Ja, tre och en halv timme. Och så så här bara Ja, tjur det liksom Fick man ingen respons på Och sen så körde vi lite till Och sen så efter en timme så Nej, jag får inte magen av det här Säger hon Och då har hon inte druckit någonting För då byter vi flaskan igen Då har liksom hon tagit en klunk Men Elin, du tror inte det kan vara så att Du har lite ont i magen För att du har druckit för lite från start Och nu liksom Nu har du gått tom på vätska Och det är därför du är trött och tjur också Ja Nej, absolut inte Nej, var det inte Nej, det är mitt fel nej. naturligtvis ja. Ja, ja. ja, så är det Du borde skärpa dig Jonas <laughs> oj, oj, oj. Detta, detta, att coacha, detta att coacha sin, sin partner, det är inte det, är det, är inte lätt. det lättaste. Nej, alltså, nu, inte, inte en bra dag är det ju lätt och roligt. Ja. Men en, en, en tuff dag så är det lite, det är lite trögare. Det Men det, den långa historien bakom varför jag var nästan väldigt sen. Så här, för jag satt ju på cykeln och tänkte så här, fan jag måste stanna och mässa Niklas. Vi har kommit in här med det här, vi kommer hålla på hela natten liksom. <laughs> det finns ingen gräns hur lång tid det här kan ta idag Nej, men så kan det vara ibland Sen kommer vi, vi på den Sen kommer vi på Riks 41 i slutet Då kommer vi ut från Kinnarumma Från, ja just det, Fritzla Och så är det den här vägen hon har gjort sina räffle på mm. Och då sa jag så här till Elin och hon, Vi hade vid det laget att vi stoppat in våra hörlurar Och liksom, bara verkligen för att isolera oss Från liksom, kommunikation från varandra ja. Men så, så, här, så, 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 så cyklar jag upp jämtarna då Eller lät henne komma kapsa så här, typ så här, Nu får jag prata med dig Nu kommer vi ut på Riks 41 Och nu, är det den här, nu har de räfflat den här vägen Och den är jätteobehaglig att cykla på Och det är väldigt tight Så att, ligg nu till vänster om räfflarna Om fyra kilometer tar vi höger Inte Kinnarumma mm. jag, jag, jag fick någon form av respons någon typ nickel eller någon vinkel någonting bara att hon fattar. Och sen när jag svänger av det i kinnarumma så gör inte hon det utan hon fortsätter rakt fram <laughs> eller in mot fritt ja in mot kinnarumma. Ja, hon då tittar rätt bara, ner i räfflarna bara. Ja, jag bara, men herregud. Jag bara, nej, så, så fick jag ju fick jag ju köra som fan då så fick jag köra runt och så möta den uppe på toppen av från vägarna möts igen då. Ja. Fick jag precis komma upp på den avfarten och bara så här Va? Liksom. Vad gör du? Hon hade, hon hade nej, inte ens märkt att du hade det. Hon, hon, hon hade kort reflekterat över att jag eventuellt var borta. Eller någonting, men ja. hon tänkte så här, han har tröttnat på mig och dratt iväg. Ja, så, och då funderar hon inte på vart hon är. Nej, 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 nej. Ja, ja, precis. Ja. Jag bara, nej, men den vill ju köra så lite smöjligt på den här vägen. Den är ju livsfarlig att cykla på. Faktiskt. Ja, nej, men det var ett litet trauma då för oss. Ja, ja. <laughs> så kan det vara. Du ser ut att må bra ändå. Ja, ja men det är ju, ja, 15 mil är ju härligt att komma ut. Liksom. Ja, det är klart. Så, så att, så, även om man hade 103 i snittpulsen eller inte vet jag. <laughs> nej. Men, du, men, men det biter nog i sen. Det blir nog bra här. Vi ska ju cykla lite i Halmstad fram och tillbaka också. 
Då får vi höja tempot lite igen. Det blir nästa vecka. Mm. Mm. Jag ska jaga er med bilen då kanske. Ja, vi kör inte samma väg ner men det är bra om du precis. Det blir kul att vi har så fram emot att komma ner till Tullesand där och sen ha lite gött och sen vända hem dagen efter och cykla hem då. Ja, det blir trevligt. Ja. Precis, så att, och vi ska ju få höra, vi ska ju få konfrontera Elin med allt det här till nästa avsnitt. Mm. För då ska Elin faktiskt vara gäst. Det blir trevligt. Jag vet inte, har vi sagt det att Elin ska köra Ironman? Sa vi det i förra avsnittet? Jag vet inte. Nej. Jo, vi nämnde nog det va? Är det, liksom, det är liksom en liten hemlighet. Men, eller vet inte om vi, har, vi har ju skrivit om det på sociala medier. Ja. Men vi har, ja, liksom ja. Inte, vi har liksom inte... Vi kanske inte har sagt det. Vi har liksom inte outat det sådär rakt av. Nej. Nej. Hon ska köra... Vår lilla superstjärna, mm. Elin. Hon ska köra Kalmar. Hon ska köra Kalmar. Det fick hon av dig i present ja, efter att hon hade kört Jönköping ja, efter hon körde halv Jön... Ironman. Ja, efter hon körde Jönköping 70,3 på 507 <hör> så vet jag att hon var väldigt så taggad på hon ville gärna köra, hon ville gärna köra Ironman och hon bara, jag kanske åker med Sofie Berg och Fredrik ner till Maastricht, den som går idag. Jag bara, fast man vill gärna träna för en Ironman. Man kan ju bara åka med och det går inte bara att anmäla sig hur som helst då. Det var jättesvårt att anmäla till Kalmar Men då finns det så utländska paket om en boende Och boende behöver man ju ha ändå mm. Så jag löste ett sånt då okay. Fick hon det som en förskottspresent Till sin födelsedag Hon fyller ju 10 augusti ja. Blev hon glad? <laughs> ja, ja, hon blev otroligt glad ja. Jätteglad, ja, jätteglad. Bara, Men nu vet du att du är riktiga, nu får du jobba lite mindre Och nu är det lite riktiga pass och så här och så bara, Som gäller då liksom ja, Co- roligt. Som coach som bestämmer Ska hon köra ångarloppet också eller? Ja, ja nej, hon ska köra allt. Hon kör allt innan också. Bara ja. köra. Ja, ja, hon kör allt. Vi ska köra rock, Rockman Swimrun här också. Oj, oj, oj. Ja. Hon ska ligga i. Ja, nej, men så, det blir, så det blir lite kul. Så att vi tänkte vi skulle ha, för att jag vet att vårt avsnitt med Elin förra året var ju väldigt populärt. Mm. Och det är många som är inspirerade av Elin och, och bör vara. Hon är ju jätteduktig. Absolut. Absolut, så sätt. Mm. Men vid det här laget så ställer man ju lite krav på hon också. <laughs> Ja, men det ska bli jättekul att hon är gäst igen och det ska bli jättekul att hon ska köra Iron Man. Ja, så jag tror kanske att vi kör en liten frågelåda till Elin inför nästa helg faktiskt där då. Ja, mm. kan vi göra. Mm. Och en lämplig fråga kan ju vara så här, en lämplig fråga kan ju exempelvis vara så här, är det inte så att Jonas har lärt dig väldigt mycket om, eller är det inte, är det inte så att du borde lyssna lite mer när han berättar saker? Jonas, kan ju... Jonas Erdogan <laughs> Det kan ju vara en riktig fråga ja. Nej, skämt att säga Hon är jätteduktig så Men vi, vi, kör ju inte, vi kör ju inte med det här Kravlösa berömmandet Jag tror inte på det Nej Det blir ju helt, det är helt men otsatt Men jag tror det är en sund inställning skulle jag Ja, säga. men det är det Nu har hon ju höjt sitt game så mycket också liksom. Så nu är det inte bara Nu är det liksom inte, nu är inte Vad som helst är inte bra Utan nu är det ju mer så här Ja, elitmotionär Och då då, ja, då höjer man ju gränsen Hon, hon är ju hon också, sig. det var därför hon var så tjurig När hon ja. körde idag ja, ja. Ja, jag tror inte, Hon är nog inte den som har lägst krav på sig Nej, nej, nej Hon sätter ju jättehögt press på sig mm. Och grejen var så här, jag frågade Efter fyra mil började det regna och det blev så här, Jag kände att vi verkligen körde in i Och man såg så här att nu är det en skur här Kommer vara tio minuter Räkande, Nu visade det sig det var nästan en timme Men precis nästan när det började regna så var vi nere i, i Hysna mm. Och då har de ju det här fina kvarncaféet i Hysna Har du varit ja, där? Ja, vet jag faktiskt inte om jag har Det är ju en ombyggd kvarn Som de har Eller en ombyggd Det är en kvarn och, Men så har de ett jättehärligt fik där Ett vitt, ett vitt hus? Nej, det ligger lite offside från vägen Du ser okay. det inte riktigt Nej. Man får cykla ner till Men det står kvarnen i Hysna okay. Och det är ju fullständigt makalöst Vi har faktiskt haft julfest där flera gånger förra våren Och det är så här Man sitter och äter fikan i en loge <laughs> liksom. Eller, ja men det är väldigt rustikt och härligt Och ja. från Hysna kan man springa Hysnaleden också Det är en fyra mils eh, oerhört vacker led okay. Som man kan springa Så brukar jag, många gånger när vi har gjort det tidigare Så här, kör vi start och mål där vid kvarnen då. Så att det var så här 
Ska vi, ska vi åka in och fika där nu då? Vi hade ju bara cyklat fyra mil och det är ju helt emot mina principer. Alltså fika ska man ju göra, får man ju aldrig göra första hälften på ett pass. Nej. Utan alltid sista hälften, helst sista tredjedelen så att man är liksom så att man bara har slutspurten hem sen. Ja, precis. Och, men det var hon ju moraliskt där. Hon bara, nej, men vi kör på. Ja, men det är bra. Ja, gav hon in med några gutturala lät, en, lät, lät meddela sig till omvärlden att vi kör, vi kör på där. <laughs> ja, men vad härligt. Ja. ja, men det ska bli superkul att höra ju. Mm. Men du, läste du om den här eh, killen i Oringen eller? Nej, jag har hört att det var fusk där. Otroligt eh, roligt tyckte jag ju att läsa om. Fast... Orienterare som borde vara sådana som man tänker sig så, så här moraliskt högstående eller hur? idrottsmän. Ja, vet du riktigt till? Nej, jag har faktiskt inte följt det. det man... Ja, men läste inte sprang han inte på två banor? Det, det, det var en man. Han tävlar ju i 55-årsklassen tror jag. Ja. Hur nu åldersgrupperna ser ut i i orientering, det vet jag inte. H55, H- under ja. 50 kilo. H55, 50-60 kilo. <laughs> med grått hår. Ja. Eller långhårig. H55, 60-64 kilo med glasögon. Ja. Ja. ja, det var någon av dem i alla fall. Men då har han ju anmält ett, ett finskt alias. Aha. Att han var finsk. Så på morgonen sprang han under sitt finska alias och memorerade banan. Mm-hmm. Och sen på eftermiddagen sprang han som sig själv. Och, och då... Känns. Ledde han ju de tre första sektionerna Sen kom de, upptäckte de det här då, För han hade glömt att göra någon Målregistrering med den här finska aliaset Han sprang under uh-huh. Och då började de ju leta efter den här personen Och upptäckte då att han hade anmält båda två Under samma mailadress Nej, jo. så lustigt <laughs> Eller säkert dåligt fusk Eller jag vet, inte, jag vet inte om det var mycket till fusk Men han har ju sprungit dubbelt ja, ja, nej, men Fusket var ju att han memorerade banan Så att när han själv sprang, så han sprang under sitt egna namn mm. så, Sprang han ju så otroligt att man ifrån alla ju. För han kunde ju bana. Fast det måste ju ändå Orientering att... går ju ut på att man ska leta sig fram. Men jag fattar ändå mm. inte liksom. För då startar han i olika... Jag ja, tänker ja. så att alla klasser startar samtidigt som kör samma bana. Nej, han har sprungit på morgonen då. Ja. Han hade väl använt sig i någon annan klass då. Ja. Med den här finska aliaset. Så han kunde banan. Ja, det är så att han behövde inte springa med kartan. Han behövde bara springa allt han orkar. Så han ja, ledde ju. Ja. ja, det är sjukt. Ja. ja. Herregud. Ja, ja, nej, men folk hittar på de konstigaste sätten att fuska på. Ja, det var ju lite kreativt. Ja. Men de skulle vidta åtgärder nu. Så det är ingen idé att någon försöker se på det här nästa år. Oj, 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 oj. Orienteringens Armstrong. Ja, verkligen. Sätt en ny standard när det gäller fusk. Ja. Skandalen är ett faktum. Skogsport, tidningen Skogsport kommer, löp, kommer, att, kommer att sätta ner foten här nu. Ja. Så blir det nog. Jag läste en annan sjuk grej här. Fullman gick, till, Fullman gick till McDonalds med död grävling och löpte amok. Ja, just det. Det var också helt bizarrt. Han blev förbannad för han fick inte ha sin döda grävling inne på McDonalds. Nej, men Så du kan ut och dunka den i taket på bilarna utanför. Ja, det är ju eh, Ja, man undrar ju lite. Vad var det? var i Falköping eller sånt va? Skövde. Skövde. Ja, han bara... Ja. Ja, precis. Fanns han satt att ha bulten på det? Man får komma in med grävlingen och dunka han i bilen. Det var inte David, eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. <laughs> ja, ja. Ja, men det låter härligt. Men du, mm. vi, har ju, vi hade ju ett ganska intressant ämne förra veckan. Mm, det tycker jag. Eller det som ligger ute nu. Vad är riktig idrott? Vad är riktig idrott? Ja. ja, precis. Ja, men det var ju en intressant filosofisk diskussion vi hade, tycker jag. Det tycker var ju också relevant och det tycker jag väldigt många... Intressanta frågeställningar utan att ändå fördöma någonting mer än möjligtvis Pokémon Go då. Ja. och e-sport. Eller... Ja, 
Ja, eller vad, eller alla får göra det de blir lyckliga av helt enkelt. Det är klart. Men ändå i diskussionen, vad är, vad är riktig idrott i värderingen av kanske? Vad, vad, när, man, när man sedan värderar prestationen utifrån mm. så är det ju på det sättet. Men en sak som, man vill förty- som jag vill förtydliga där som är, som är viktig, utan vi pratade ju om idrott och vi pratade om när vi pratade om priser och när vi pratade om OS och när vi pratade om utmärkelser och bragdguld och sådär så är det ju, så pratar vi ju om tävlingsidrott och egentligen om elitidrott i det sammanhanget då. Mm. Och det är ju en sak, men om man sen pratar om motionsformerna av respektive idrott. Motionsformerna av e-sport? Ja, eller ja, precis. Men det, ja, exakt. Då hamnar man ju återigen i den frågeställningen. Är det sport överhuvudtaget eller idrott överhuvudtaget? Vilket man kan vara klart till. Men om det ändå tillhandahåller någon form av tillfredsställelse för individen så go for it liksom. Ja. Kan man väl ändå säga på något sätt. Men om vi möjligtvis bortser från e-sport och till och med tänker oss Pokémon Go i alla fall så... Allting som får folk att röra på sig och motionera är, ju, är jag ju djupt positivt inställd till. Mm. Naturligtvis. Så man ska inte begränsa sig som individ där. Men den diskussionen vi hade i förra veckan det handlade ju mer om utifrån den objektiva betraktelsen från sidan när man jämför olika saker med varandra i idrottsvärlden. Och vad, när man nu taget pratar om idrott och man pratar om liksom definitionen av idrott. Och det är ju en ganska intressant och rätt viktig fråga också. Eh, för att utarmas det begreppet för mycket så blir det ju liksom väldigt otydligt och nästan lite meningslöst. Kan man tycka, ja. Mm. Om, om saker där man sitter företrädesvis helt still betraktas som idrott. Eh, hur jämför man det då med extremt fysiska idrotter liksom? Ja. Ja, eller hela, hela den här definitionen som vi läste om på Wikipedia eller som Riksidrottsförbundet också hade. Där liksom den fysiska... Den fysiska delen var ju verkligen i centrum då precis, har ju det, det, det utarmats ja, och man kan ju skoja och tycka vad man vill om golf som tävlingsidrott men jag skulle vilja säga att allting som får folk att motionera och allting som får folk att göra saker tillsammans i sociala sammanhang och allting som får människor som inbegriper någon form av fysisk aktivitet och i synnerhet eh, idrottsformer som motionsformer som gör att folk rör sig ut i naturen överhuvudtaget rör på sig är ju väldigt, väldigt positiva Mm. Så att ur ett motionsperspektiv så är, så är podden djupt positiv, positivt inställd till i princip allting faktiskt. <laughs> Vad bra. Ja. Då har vi förtydligat det. Ja men det är viktigt att förtydliga för ja. det är ju en väldigt stor skillnad tycker jag mellan det som vi betraktar som tävlings- och elitidrott och sen det som bara är den motionsformen eller aktiviteten. Jag menar, det, är det, det finns ju hur många roliga, men tänk så mycket hemmagjord idrott man hade när man var liten. Så olika typer av sådana här hemmagjorda spel och sporter och sånt där som man höll på med och det ena med det andra. Eller hur? Ja, och det är ju supergrymt. Jag menar, vad är spontan, hela begreppet spontanidrott eller spontanlek? Det, är ju ingen, det finns ju ingen tävlingsform i det, men det är ju rörelseaktivitet. Mm. Så det är vi djupt positiva till. Och sen är det en intressant diskussion om vad man, vad man bevärdigar ett större pris eller en, vad man betraktar att vara en större prestation. Och mm. den diskussionen har vi ju tagit. Och ska vi inte upprepa oss själva i. Men vi ska väl... Lite grann rör oss i samma härad idag. Ja. Just när det gäller motionsaspekten. Det tror jag. Innan vi går över på det så tycker jag väl att vi ska presentera våra partners. Då börjar vi med Apollo Sports. Våran, våran stadigvarande partner som har två, framförallt två enastående anläggningar. På, den ena ligger på Kanarierna och heter Plaitas. Den andra ligger i Thailand. Och heter eh, Tanja Pura. Ja. Och vi har varit på båda. Ja, vi. Och vi har tränat hårt. Vi har gillat båda. Vi har tyckt om båda. Ja. Och med all rätt också. Och ja. jag har inte egentligen hört någon som har varit där som inte har verkligen uppskattat det enorma utbud av aktiviteter. Och eh, 
den stora mängden idrottsanläggningar eller arenor och de oerhört goda möjligheterna att rekreera sig. Mm. Både fysiskt men också känslomässigt och mentalt och spirituellt att njuta av gott, god mat, goda bufféer, bra service, högstandardsboende och så vidare och så vidare i väldigt vackra miljöer. Mm, det får man absolut säga. Jag träffade en triatlet när jag var i Varberg nu. Ja. Han skulle köra Kalmar och sen eventuellt den här tävlingen på Pucket. Mm-hmm. En challenge-tävling eller har det blivit en Ironman nu? Jag vet inte. De har ju, ja, ja, nej, men precis, men de har ju två halva Ironman-tävlingar där med en veckas mellanrum. Det är det ja. som är så lustigt i Pucket. De har ja. ju en Laguna, en Laguna Pucket triathlon och så har de en challenge. En, ja, det är nog en... Ironman 70,3 kanske mm. Eller Challenge 70,3 ja, Det är ju en halv Ironman och en lite kortare då. Han sa i alla fall att eh, han var intresserad av den Eller att han var sugen på den eh, Lite beroende på fam- vad familjen sa ah. Och är, om man nu är som han intresserad av den Så är ju Tanja Pura ett alldeles lysande Alternativ Ja, att precis Och för Ventura har ju också en En 70,3, den går ju på våren mm. eh, Som också utgår från Playtest Ja så det är ju häftigt att tajmar man rätt vecka så kan man dessutom få tävla Eller hur? i en högkvalitativ, eh, riktigt, 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 riktigt seriös triathlon-tävling mm. på respektive ställe. Mm. Så att eh, Apollo, Sports, Apollo Sports har de fina anläggningarna men de har också mängder av temaresor på olika, till olika delar av världen. Och eh, nu till hösten så är det väl framförallt ett open water simcamp med Micke Rosén eh, i Korfu. Simningens Jorda. Simningens Jorda får man kalla dem. Vi är väldigt taggade på att läsa hans bok Öppet vatten eller Open Water. Ja. Ja, eller är det du som är Simningens Jorda? Nej, oh. nej det är att det är Simningens Jorda. Möjligtvis Tretlandsportens Jorda. Ja. Eller någonting. Nej, en Jorda vet jag inte ens vad det är. Nej, nej. Ja, men då kan man simma med han jag också. Kan, kan man läsa kan hans bok på kallarna? Jag kan vara Tretlandsportens Darth Vader. Det är den mörka sidan. You are my father, Luke. You are my father. Look, you are my father. Eller vad säger han? Han är väl ändå hans son. Luke, I am your father. Eller någonting. Det här kommer ju från någon som har läst Star Wars en gång. Så att... Är det så? Ja, du gillar inte science fiction? Nu. Ja, science fiction gillar jag. Jag gillar Ray Bradbury och den typen. Men jag gillar inte, jag gillar inte science fiction. Jag tycker om science fiction, men Star Wars är väl inte science fiction? Kanske inte. Nej. Kanske mer fantasy. Ja, det får man nog säga. Ja. Precis. Det är, men science fiction tycker jag är superintressant. Det finns en bok, finns en antologi, en science fiction-antologi. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men fanns en antologi med science fiction-noveller som jag var helt eh, fler, i flera volymer som hette Det hände imorgon. Ja. Som jag läste oupphörligt när jag gick på mellan, mellanstadiet och högstadiet. Och, fantastiskt. och det var så här i allt ifrån Isaac Asimov den, den ryska kända sci-fi författaren till Ray Bradbury till alltså riktigt riktigt liksom tunga allting fattar man ju inte när man var ung då men det var liksom så här tjocka volymer med samlingar av science fiction essäer eller noveller det låter ju svinbra det hände imorgon jo så jag gillar verkligen science fiction det kittlar i fantasin Aha. men jag vet inte om look i am your father jag men man kan få sitt eget fantasy-äventyr då på Korfu kanske Ja exakt, men ja. man kan också åka till Meganissi och köra swimrun-äventyret där då. Ja. Så att allt det där ligger ju i Apollo sportsregi Så att är man taggad på att ge sig iväg på en träningsresa Eller en väldigt aktiv semester så ska man gå in på apollo.se ja. Så du får in på träningsresor och planera för framtiden Eller, eller bara boka Ja men man ska boka någonting för det blir ja. man inspirerad av redan idag Mm, ja, tycker jag. Ja, precis. Och så, så det är jävligt viktigt att ha någonting att se fram emot. Ta de här framtida äventyren eh, ja, ett veck, veckovis, månadsvis eller halvårsvis framåt. Det, det blir man väldigt taggad av även i nuet. 
Precis. Och den där är Apollo. Och Apollo så du in på Apollo och köp på. inspiration. Exakt, ja. det är viktigt. Och mm. sen har vi Bloomer Drinks. Den Rätt. här härliga funktionsdrycken med örter i. Som drycken, dryckerna som heter frisk, stark och pigg. Med, med smaker av ananas, grapefrukt eller ingefära. En sån skulle jag haft idag istället för glas vatten. Ja, ja, precis. Ja, men då hade du inte varit en sån stoik i Niklas. Nej, då hade, då, hade vi inte haft, då hade vi inte haft något att prata om i början. Nej, då hade du inte varit så stoisk. Jag vill inte att det ska vara kallt, det ska vara ljummet. Nej, men jag ska ta med mig en avslagen flaska av blommedrinks där nästa gång då. Kan du göra det? En halvdruck. Ja, ja, en halvdruck. Ta den som har legat i bilen länge. Ja. Nej, men blommedrinks är en fantastisk funktionsdryck utan tillsatt socker. Fräscht, fräscht nyttigt och pigt. Görs i samarbete med Örtmedicinska institutet. Och med mängder av då funktionsörter i då. Exempelvis då Chisandra eller Ginseng och Ingefära. Och det som är så bra med Bloomerdrinks eller det som vi jobbar med, gör med podden nu det är att man kan vinna ett Blomistipendie. Just det. Som man kan ansöka om då. Det gör man framförallt via deras sociala kanaler. Och det gör man ju då på bloomerdrinks.com eller via Facebook Instagram då söker man Bloomerdrinks då och eh, vinner man det stipendiet så får man en årsförbrukning av just Bloomerdrinks och sen så får man träningsråd och pepp och träningstid med mig och Emma Igelström och man får också träningsutrustning och lite annat och eh, vill man ha det stipendiet så ska man eh, motivera en strävan kring någonting alltså någonting som man vill åstadkomma eller träna inför eller eh, någonting som man har som ett projekt eller liknande det ska vara någonting som, som är värt att belöna helt enkelt. Ja, men I sant san stipendiestil. Ja, men mm. det är värt att skriva en motivering för att få chansen att vinna det. Det tycker jag, verkligen. Mm. Så det är våra partners. Hej, everyone. Jag har varit på väg recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi hoppar nu in på ämnet och det här är ju någonting som vi har vi har pratat om det tidigare och vi har ju rört oss kring det ämnet. Alltså det är ju ett, ett genomgående tema i, i podden men det blir väldigt aktuellt här eftersom det var nyhetsartiklar i samtliga svenska medier i veckan. Ja. Och det handlar ju om det här med ortorexi. Ja precis, fast ja, träningsmani kallar de ja, det nu. Ja, nu har de döpt om det. Är du manisk Jonas? Uh, nej, det skulle jag inte vilja påstå Nej, nej jag skulle inte vilja påstå att jag är alls är manisk Du skulle tycka, tycker du att jag är manisk? Nej, det är, jag tycker inte att, du, att jag har sett någon gång 
Nej, faktiskt Nej. inte. Nej. Nej. Däremot så tycker jag väldigt mycket om de goda valen i livet. Mm. Och jag tycker om träning av rätt anledning. Ja. Men nu är det ju så här att eh, vi pratar ju om det och jag vet inte, det här känns ju vi ska komma till varför men det här känns den här gången som det lyfts i mer, det här har ju varit en återkommande debatt och det har funnits mycket snack om det och vi har ju väldigt, varit väldigt tydliga med att ta ställning här i podden vad vi tycker kring det då mm. och vad vi har sagt tidigare det är ju det att vi är lite skeptiska till begreppet ortorexi till att börja med eftersom det i alla avseenden verkar vara en form av anorexi mm. det är nästan i, i princip alltid någon form av ätstörning i botten, alltså någon form av psykisk sjukdom eller en, 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 en tvångsföreställning kring ätandet och anorexi är ju, synnerlig, är ju sannoliken inget nytt eh, det är ju inget nytt begrepp och ingen ny problembild det, och det vet vi att, att tyvärr finns väldigt många framförallt kvinnor som lider av ätstörningar mm. och det är ju djupt olyckligt och det kan vi verkligen känna sympati med att det, det måste vara absolut mm. och det är inte det, det är inte det det handlar om här men nu har man ju då Alltså i ortorexi så är det ju då träningen som är i fokus eller nästan faktiskt häl- hälsan eller hälsosträvan som är i fokus. Ja, eller att man gör eh, alltså träningen eller hälso eller ja, det som är träningen att man gör det till det som är boven. Ja. Att det är den utlösande ja. faktorn istället för att det kanske är det som ja. blir symptomet. Exakt, och vi har väl tyckt där då när vi har pratat om det tidigare att träningen är ju inte problemet utan det, det är och har alltid varit frågan om anorexi men att människor som lider av anorexi har ju alltid använt träning som ett sätt att manifestera sin sjukdom eller som ett sätt att kontrollera eller att accelerera sjukdomsförloppet alltså det är ju ett jätte jättebra sätt att dels fördriva tiden att få tiden att göra någonting aktivt men också ett jättebra sätt att fortsätta gå ner i vikt på ändå få någon form av fysisk kick mm. och det går ju naturligtvis oerhört snabbt över styr och blir djupt ohälsosamt då. men då är, det ju, då är det ju själva ätstörningen som är i botten mm. så det har, vi pratat mycket, det har vi pratat mycket om och är lite, och är varit lite skeptiska då till när man vill problematisera träningen och vi har ju pratat mycket om det här att nej, det är ju verkligen, det är ju verkligen oerhört få som lider av äkta ortorexi på det sättet att, att de har ett ett normalt förhållande till mat om vad man nu ska betrakta som normalt men alltså det man inte är djupt underviktig då så att säga, där, där träningen bara blir symptom på en annan sjukdom men det är ju ytterst få människor som tränar sig sjuka i den bemärkelsen men medan det å andra sidan är oerhört många människor i vårt land som tränar alldeles för lite som stilla sitter sig till döds faktiskt eller stilla sitter sig till väldigt allvarliga sjukdomar och det är ju en mycket 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 oerhört mycket större problembild. Ja. Så därför har vi varit skeptiska till att när man lyfter det här begreppet och att när man låter den debatten för sig gå och fortgå ganska okritiskt liksom. Man pratar om träningshetsen. Man pratar om att det finns stora underliggande krav i samhället på att folk ska röra på sig och så vidare och så vidare. Det, mm. det har vi ju tyckt har varit i san, gans, ganska konstigt faktiskt. Ja, och ganska osant. Ihop de två. Ja. Men vi har också sagt det och det säger jag när jag föreläser att det finns ju andra problem kanske som ligger som en lite grann som ligger i som ligger lite under ytan på de här grejerna som man kanske misstar ibland för ortorexi eller träningsmani och det är ju sådana saker som exempelvis utseendefixering. Mm. som också, det här är ju när vi både pratar om anorexi och ortorexi så är det ju verkar det ju vara sjukdomar eller problem som man ofta relaterar till unga kvinnor ja. och det är ju inte en nyhet att de som ofta pekas ut som de största eh, vad ska man säga offren för 
utseende ideal och sådär. Man brukar ofta säga att det är unga kvinnor då, ja. som känner störst stress och press över det. Mm. Och det kan jag ju hålla med om att det finns ju naturligtvis en, en problematisk... Det finns ju jätte, det, det tycker jag verkligen. Alltså, vi har ett problem med skeva utseendeideal. Ja. Det, det, det håller jag verkligen med om. Men det har ju ingenting med träningen att göra och säga så här: träningen i skurken, det är träningen som är dålig. Nej, nej. nej, nej det har ju... I, I den här artikeln som har, som har cirkulerat nu om man ska säga ja. i medierna så står det ju att äh, för de med träningsmani som man nu kallar det då mm. äh, så kan dålig självkänsla, genetik, upplevt trauma eller prestationskrav vara drivkrafter bakom ett träningsbehov. Ja, som kan ja. leda till att de avbokar resor eller glömmer av att hämta barnen och sådär. Men då, då säger man ju själv där ganska tydligt att det kanske inte är träningen som är problemet utan det är mycket... mer symptomet. Ja, att det... det är bakomliggande problem som man känner igen från ja. Ja, andra så att, sjukdoms... Så att jag tycker det hade varit mycket mer intressant att ta en diskussion, det görs ju också, att ta en diskussion om utseendeideal och vi lever ju i en extremt ytlig värld och vi, jobbar med, vi, vi hyllar ju och uppskattar väldigt mycket yttre attribut och det som är lite så tragiskt och det som, det som man som man ofta reflekterar över när man speciellt när man pratar med tjejer det är ju att det är ju kvinnor som, också, som ofta skapar den typen av ideal eller problem för andra kvinnor alltså det finns ju inga som är så kritiska mot kvinnor som andra kvinnor, det finns ju inga som är så elaka mot kvinnor som andra kvinnor, det finns ju inga som är så backstabbing mot andra kvinnor som kvinnor liksom så kan det mycket väl vara ja. Ja, det, det, det ja. tror jag man, man har nog fog för att säga liksom. ja. sen finns det ju nätat och nätroll och oerhört många idioter till män naturligtvis som som ja, som på olika sätt ja, begår jag vet inte vad man ska kalla det Nej. illdåd liksom på nätet eller som driver på den här utvecklingen naturligtvis men, ja, men, men, mer... det, men den här utseendefixeringen ja. drivs ju även av mycket av reklam och Absolut. Ja, på, på andra ställen också ja, det är ja, inte ja. bara andra men det är ju ett större men... samhällsproblem, ja. det handlar ju liksom om att samhället på det stora hela är extremt ytligt liksom. det är ju det som är grejen och sen har vi ju kanske ett problem också om överkonsumtion av sociala medier och just detta att vad folk visar upp, en idealiserad bild av sin egen tillvaro, en idealiserad bild en, en, en retusherad bild av sin egen tillvaro och det kanske också skapar eller inte bara kanske utan definitivt så skapar det ju också problem hos, hos väldigt många liksom, i en någonstans, någonstans en jakt i sitt egna liv att eftersträva uppnå och att liksom komma i kapp eller vad det nu än kan vara men vad man än, hur man än vill vända och vrida på det så är det ju inte träningen som ska skyllas för det här snarare är det ju som folk släppte i sina jävla telefoner och mobiler och Facebook och Instagram och liksom om, om den stora mängden unga, för det kan man väl också säga nu är man väl ute och lite grann på hal här men jag skulle nog ändå vilja jag skulle nog ändå vilja slänga in den brandfacklan att om det, om det är några som också överkonsumerar den typen av tv-serier som liksom, som verkligen har det här med utseende och allt det här jävla bullshitet i fokus Kardashians och Sex on the Beach och Paradise Hotel och alltså det, det är liksom ytligheten upphöjt till, till Gud på något sätt så är det ju det är unga människor och väldigt mycket unga kvinnor mm. och menar, man kan göra sig själv en god tjänst och en stor tjänst genom att stänga av sin telefon stänga ner tvn koppla, eller liksom, eh, stänga av tvn och ge sig ut och springa i skogen då, då är ju det en sund då är det någonting som är djupt sunt istället för att vända och säga så här. det är träningen som är upphovet till allt det här träningen, det här att folk springer i skogen, det är problemet. Eh, nej. Det är snarare motkraften. Det är snarare motkraften. Nej, det är inte problemet. Det är lösningen på ja. nästan allting. Ja. Så att där har vi, det är ju lite repetition av det som vi har sagt tidigare och det som jag älskar att prata och relatera kring. Och, ja, för jag tycker att diskussionen blir 
man gör verkligen man gör verkligen mottagaren av den här informationen en björntjänst när man lägger ribban på den nivån och man problematiserar fel sak mm. tycker jag men hur som helst det som stod i tidningarna nu var ju vinklat på ett lite annorlunda sätt och vi ska, jag tycker vi ska gå igenom det Niklas för det fanns ju en hel del saker där som du och jag reagerade ganska kraftigt på ha. och det här var en artikel nu som fanns med i varenda dagstidning i princip, vi hittar samma artikel i Borås tidning, vi hittar samma artikel i Dagens Nyheter, vi hittar samma artikel på Aftonbladet, det, det är liksom samma artikel som har tagits in överallt faktiskt det verkar så ja, det verkar så, ja. och då är det ju så att bara genom att publicera en sån här artikel som går ut liksom i riksmedia så blir ju det nästan så här självuppfyllande profetia. Ja, det är ett ja, träningsmani. Ja, alla pratar ju om träningsmani. Och liksom, då blir det så här, man, skapar ett, man pratar om ett problem som inte riktigt finns egentligen. Och det, och det som är riktigt, riktigt konstigt, Niklas, det är ju att vi hittade samma person i den här artikeln som vi läser nu. Ja. När vi googlade det här så hittade vi samma person i en annan artikel från 2013. Från samma månad. Ja, men liksom så här. Ja, nej, men ja, så är det. Det, det är lite så här. Vem är det som driver den här agendan egentligen? Och på, på varför görs det? Alltså, det blir lite så här. Ja, det, det är väldigt konstigt faktiskt. Ja. Men om vi tittar i den här artikeln bak, om vi tittar lite grann i. Men, men ja, då ska man också säga att det är ju den här föreningen då som. Som heter Frisk och Fri, som är Riksföreningen för ätstörningar. Ja. Eh, de är, det är ju de som är talespersoner i båda de här artiklarna och ja. det är klart att de jobbar ju med det så att det är ju deras värld lite. Men ändå är, är så, för dem, ändå är det ju så att i den första artikeln, nu behöver vi inte nämna den här kvinnan vid namn, men i den första artikeln eller där som vi gick tillbaka för tre år sedan, mm. då var ju den här personen som det handlar om då, hon, då var ju hon talesperson för organisationen ja. och i den här artikeln som är ute nu, tre år senare, så är ju hon själva objektet ja. Problemobjektet när man pratar om henne Men fortfarande ansluten till organisationen ja. När man läser dem men, ja, men det är klart att de De jobbar väl med det här dagligen Och då hamnar man ju i sin egna lilla bubbla det, Så mm. är det ju för Absolut. oss också med det vi gör men, ja. Och då, då kanske man blåser upp en problematik Men det är ändå, väldigt, det är, men det är ändå väldigt svårt Det är ändå väldigt konstigt att göra För att man får fråga sig Vem är det egentligen som är avsändare här, ja. i det här? Vem är det som är avsändare Och vem är, vem, vem, vems agenda är det som, som förs fram här Det ska man och, alltid försöka och, fråga sig tror jag. Och med vilket budskap liksom mm. Och med vilken agenda Men i alla fall Det som jag tycker är intressant är Vi ska, vi ska ta det uppifrån och ner då, Eller jag ska ta de intressanta grejerna som jag tycker då så står det ju så här ortorexi, då, ja, då är det ju frisk och fri här då som, som får uttala sig då Men då säger de så här att ortorexin har ökat mark- markant De senaste fem åren Och, liksom, och då tänker man så här direkt Okej, okay, i grund I grund av eller liksom, I förhållande till vad? I förhållande till vad? Mm. Med stöd av vilken statistik då? Mm. Eh, så här, ortorexin har ökat markant De senaste fem åren, särskilt bland småbarnsföräldrar Både kvinnor och män, över 30 Okej okay. ja. Det är också så här som man reagerar. Småbarnsföräldrar, är det någon gång i livet man tränar mindre så är det ju när man har småbarn, som jag förstår. Som du förstår. Ja, som jag har förstått. Ja, ja så är det kanske. Men ja. Ja, det... Hade de skrivit så här, i synnerhet bland eh, tonårstjejer och då hade jag varit mer så här, okej, okay, ja, det kanske låter rimligt då, i sammanhanget. Då. Men, mm. det var, det var så men då ska vi säga så här, för dem, alltså de här, den här gruppen då, som har ökat, för dem räcker det inte med att träna normalt. De ska ha personliga tränare och träna på samma nivå som elitidrottare fast när de har barn och heltidsjobb. Vänta lite nu. Det låter ju som ungefär 65-70% av hela startfältet till Ironman. Ja, det är nog de. Ja, de har barn, de har heltidsjobb, de har ansvar, de har många personliga tränare, många lägger mycket tid. 
Mm. Uh, Frågan är om det är de som, uh, som uh, söker sig till uh, frisk och fri för att få hjälp. Det är... Nej, men det är det jag tror det är. De skarvar bara. Mm. De, bara de, de har bara så här... Det är, så, det är inte bra med alla de här människorna som hetsar med sin träning och lägger ut på sociala medier. De har ju barn och hus, ansvar, jobb, de är chefer. Ska de köra Ironman också? Det är inte klokt. Ska de ta livet av sig? Nej, mm. men man har ju inte fattat att det är ju det precis den här timmen om dagen de tränar som gör att de håller näsan om ytan i den, i den vanliga vardagen. Mm. I alla fall, jag fortsätter här. Mm. Så skriver de så här då, efter det här. Ja, de ska träna på, en, på samma nivå som en elitidrottare fast de har barn och heltidsjobb. Nu är det trendigt att vara vältränad även för kvinnor. Aha, okej. Okay. Och sen är vad då trendigt? Sen är blir det dåligt eller sen är ska kvinnor inte få vältränade? Ska, eller har det aldrig varit, har inte det varit normen sen tidigare att både män och kvinnor ska få vara vältränade? Jo, det har det ju ganska länge i alla fall. Jag tror någon gång på 1600-talet var det väl fint att vara lite mullig för att det, då syntes det att man hade råd att äta. Men efter det så tror jag vältränade har varit eh, positivt. Ja, men alltså, en otroligt dålig formulering. Nu är det trendigt att vara vältränad även för kvinnor. Ja, eh, ja precis. Välkommen till 2010-talet liksom. Där, där både män och kvinnor får träna. Och, precis, ja. Så fort vi ser en trend och ett kroppsideal ser vi även extrema varianter av det, säger hon. Och den som säger, säger det här då, det är Anna-Maria Bengtsson av Sanderberg, överläkare och verksamhetschef. För Stockholms centrum för ätstörningar. Mm. Precis, återigen. Då hamnar vi på ätstörningsproblematiken på en gång då. Ja. Och då står det så här, för de kan träningsmanie... För de med träningsmanin kan dålig självkänsla, genetik, upplevt trauma eller prestationskrav vara drivkrafter bakom en träningsbok som kan leda till att de avbokar resor eller inte äter barn på dagis. Eh, ja, eller så kan, eh, så kan träningen också vara det som gör att man faktiskt klarar av vardagen eftersom vardagen för de flesta absoluta majoriteten av människor är en vardagen är en stillasittande tillvaro det är en, in, en tillvaro där man sitter inomhus och där man primärt jobbar med sitt huvud. Mm. Så att när man kommer ut och tränar så kan det vara så att det är den bästa timmen på hela dagen och att man glömmer att hämta barnen på dagis. Ja, det, det kan ju vara så att man får skära ner det. Precis. Du har väl med livet i stort i så fall att göra. Ja, alltså, det är ju väldigt, det är väldigt, väldigt lustigt beskrivet liksom i sammanhanget. Eh, hade, vad, ska vi säga, vad var det det stod mer här? Jag ska säga det en annan, lite kanske en annan, en annan formulering på... Eh, man undrar ju om det här ökande antalet ortorexifall kommer från andra liknande ja, störningssjukdomar som Nej. anorexi och sånt. Liksom att det, det är bara ett, någon, man har vänt sig till ett annat sätt att få ut få utlopp för sin ja, men sjukdom. Vänta, liksom. Ja, absolut. Men jag, tyck, jag reagerar på en sak nu. Det var det jag, skulle tänka, det var det jag tänkte på tidigare. Ja. Formuleringen så här. För dem räcker det inte med att träna normalt. Okej, okay. vad är normalt? Det, ska vi, det skulle jag vilja ha en spes på. Vad, är en, vad anses vara normal träning? Ja. Det, det hade jag jättegärna velat ha svar på. Jag med faktiskt. Är det att förhålla sig till någon två gånger 20 minuters pensionärspromenad? Liksom? Det är återigen den här löjliga, någonstans en underförstådd, en, en underförstådd sanning om att det är absolut minimikravet man kan tänka sig behöva för att bara överleva för att den fysiska kroppen inte ska dö av syresvält eller liksom dysfunktion. Eller lagom är bäst. Eller lag- alltså det är så jävla blekt alltså. För de räcker inte med att träna normalt. Nej men eh, kanske, kanske det är så att eh, om folk inte försökte jobba 60 timmars veckor på ett heltidsjobb, om folk inte försökte ha ambitioner med att uppfylla alla normer på sociala medier eller vad det nu än är, allt det där. om folk inte försökte titta på alla tv-serier eller nå upp till alla andra möjliga konstiga, konstade påhittade inre krav som man kan tänka sig kan och ska ner på det och sov på nätterna och käkade bra mat och, och förhöll sig till ett par timmars motion per idag, då hade det kanske varit sunt liksom. 
Nor- mm. Alltså det här med, för de räcker inte med att träna normalt. Nej men det är väl livet i övrigt som kanske är alldeles för stort då liksom. Träna varje dag och äta nyttigt. Mm. Det låter livsfarligt Jonas. Ja precis. Ja, och, det är så, och det här är ju så sjukt va. Och går man ner då i, i så här, te, det här är en tetartikel och så står mm. så här, fakta. Vi kanske hittar någonting här Niklas. I faktarutan. I faktarutan. Här kan man förvänta sig fakta. Absolut. Då står det så här. Detta kännetecknar träningsmani. Jag läser uppifrån här nu för det här är ju, här är ju roliga grejer. Det här är ju intressanta saker från punkt till punkt. Ja. Träningsmanin kombineras ofta med ätstörning. Ja, bara point already made. Liksom. Ja. Ortorexia är ingen diagnos men har i Sverige blivit ett begrepp som betecknar fixering vid hälsosam livsstil. Fixering vid hälsosam livsstil. Är det en fixering att försöka vara hälsosam? Om man nu är fixerad vid att försöka leva hälsosamt så låter det ju oerhört ohälsosamt. <laughs> I alla fall, präglad av, präglad av exempelvis träning och en överdriven upptagenhet med rätt ätande. Ja, och rätt ätande är ju inte samma sak som inget ätande. Nej. Så redan där har man ju liksom missat poängen när, väldigt, när nästan alla tydligen som har orter, lider av ortorexi eller diagnosen ortorexi eller ja, icke-diagnosen ortorexi eftersom det inte är en diagnos tydligen har en ätsare. Men då står det så här, du kan lida av träningsmani om... Du ljuger om din träning och säger att du inte har tränat trots att du har det. Jag skulle har du gjort det någon gång? Nej, nej. Har du aldrig ljugit nej. sagt nej, jag har inte tränat Nej, nej, nej. Snarare är det tvärtom. Uh. Har, du, hur långt, har du simmat? Ja, hur långt du simmat? <laughs> Ganska långt. Uh, 2000. Och så typ i knapp. Nej, men alltså så här. Jag, jag känner bara folk som säger att som ljuger eller skarvar och överdriver sin träning. Jag, jag har inte träffat någon någonsin som så här sagt så här, nej, nej, för fan, nej, nej. Jag har inte, jag har inte tränat. Men vänta lite nu, du har ju... Du har ju stora biceps ju. Nej, nej, men du har, ju, du har ju fortfarande dina lediga löparskor. Nej, nej, jag har inte tränat. Du, har inte, du kommer ju gå där i cykelkläder. Och så, jag såg, nej, nej, jag har inte tränat. Nej. Jag har aldrig träffat någon sån. Någonsin. Nej, det behöver inte betyda att de inte finns i och för sig. Men nej, ja. Ja, ja här då. Ja, Okej, okay. det är jättekonstigt. Nästa punkt. Din träning styrs av tvång snarare än vilja och glädje. Men för i helvete. Mm. Nej, om inte det fanns tvång kopplat till någonting så hade man inte fått någonting gjort här i världen. Mm. Eller tvång. Men alltså... En, någon sån här disciplin, tvång är ett annat ord för disciplin, vilja och glädje okej, okay, men det är väl väldigt mycket som vi gör i vår vardag som är viktigt och värdefullt och meningsfullt och rätt och, och, och som har ett sammanhang och en poäng som inte styrs av vilja och glädje nej men det krävs väl en ansträngning kopplat till nästan allting som är bra det finns ju mycket som är tvång som också är vilja och glädje vem går och hämtar sina barn på dagis med vilja och glädje varje dag nej men det behöver göras liksom ja. vem, vem liksom Eh, jobbar arslet av sig för att färdigställa projekt eller färdigställa bygga företag eller vad det nu än är av, av pur vilja och glädje nej, det är ett visst tvång ja. det är ett visst, en viss disciplin vissa starka karaktärsdrag som krävs att få saker gjorda jag såg en pappa och ett barn utanför min lägenhet i gungställningen idag i parken mm. där det var inte vilja och glädje hos någon av dem nej men alltså, jag tycker hela den är Nej, nej, men alltså det är klart att men det, finns ju en, det finns ju en glädje i genomförandet. Det finns ju en glädje att klara av saker som är svåra. Alltså det där är ju en sån fruktansvärt dålig, luddig formulering. Typ så här, hur många är det som går upp på morgonen klockan sex för att gå till jobbet av, på pur vilja och glädje? Eller så här, och inte något tvång? Nej, skulle det bara vara glädje med, då hade ju 90% av Sverige levt i någon sorts permanent vacation-tillstånd. Nej, men jag kände inte för det. Nej. Nej fan, det här är lätt det här är det här är låt gå mentalitetens det här är en artikel sprungen nu låt gå mentalitetens mecka någonstans. Ja, har, vi, har vi mer i fakta? Ja, det har vi Niklas. Det har vi. Du kan lida av träningsmani om du blir personlighetsförändrad. 
Då kanske då, jag leder det då. Kanske jag med, för jag brukar bli jag positiv och glad. Ja, och mitt dåliga humör eventuellt som jag har eller saker som man är orolig för eller nervös eller pressad av går över när jag kommer ut och tränar. Mm. Så det får man ju säga är en personlighetsförändring. Ja. De eventuella mörk- du blir ju nostalgisk och ja, sentimental och kreativ och alla sådana, alla möjliga personlighetsförändringar inträder hos mig när jag får komma ut och röra på mig. Så att absolut, ja. du blir personlighetsförändrad. Men alltså, det stör mig man kan vara så otroligt vag i i beskrivningen. Mm. Och det är också det som är så diffus. Vem kommer ifrån tio timmars inomhusvistelse ut i en skog eller i någon form av natur och rör sig i någon form, springer, cyklar, promenerar, stavgår eller vad det nu än må vara och kommer ur sagda skog mera deprimerad eller tyngd eller eh, beklämd än vad man var innan? Nej, det är inte många. <laughs> Faktiskt inte. Nej. Så att ja, absolut, man blir personligt förändrad. Ja, det kan man skriva under på. Här då. Du kan lida av träning som man är om. Du tycker att du bara kan gå på en fest eller middag om du har tränat först. Uh-huh. Ja, jag kan bara gå på en middag eller fest om jag har borstat tänderna först eller duschat först. Ja, den inre yttre hygienen. Ja, och träningen är den inre hygienen. Det är så, det är så, du kan bara gå på en fest eller middag om du har gått på toaletten först. Eller liksom, vad fan är det för jävla formulering? Så otroligt töntigt, så löjligt. Mm. Uh, nej, nej, men uh, det kanske är så att uh, det tillhör liksom den dagliga rutinen och att liv, tillvaron och dagen är inte komplett förrän man varit ute och rör på sig lite. Så kan det vara. För det är det normala. Det är det normala för det fysiska djuret människan. Så att absolut, där är ju också att jag är träningsmanisk då. Nej, jag känner mig inte helt bekväm med att ha suttit stilla en hel dag och gå på en middag eller fest utan att ha rört på mig. Tränat. Ja. Det är ju oroväckande detta, Jonas. Ja, precis. Hoppas doktor Lytz upptäcker ja, detta doktor nästa Lutz, vecka. Ja, fan, doktor Lytz, han kommer jag mycket att göra i München imorgon. Här. Han kommer lägga in mig där. Ja. Han kommer lägga in mig i München. För kanske för Münchhausens syndrom, kanske. 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 Ska, ska du vara inlagd i München? Nej, det vet jag inte. Det hoppas jag inte. Det här då, du tränar trots att du är sjuk. Något som kan innebära risk för hjärtsäksinformation. Där har vi en punkt som, är, som, som man kan ta på allvar dock. Mm. Där kan vi ha en punkt som kan tas på allvar. Men jag skulle vilja säga att det, har ju inte, det är ju inte ett symptom på träningsmanier och ortorexi. Det är ju, ett, det är ju en, ett symptom och ett tecken på överambition i det stora hela. Mm. Det är ju exakt samma. Det är ju exakt samma, jag menar, samma människa hade, ju gått, hade gjort en massa andra saker också fast man inte är sjuk. Eller det, alltså, då är man en människa som inte lyssnar på kroppens signaler rakt av. Och då gör man en massa andra dumma saker också. Och det kanske det är ju, och det, jag skulle vilja säga så här. Du lider av träningsmanier om du tränar trots att du är sjuk. Okej, okay, men vad kallas den sjukdomen när man äter en massa skit fast, när man äter en massa skit fast när man redan är 50 kilo överviktig? Ja. Vad heter den sjukdomen som innebär att man röker fast när man vet att riskerna är oerhört allvarliga? Vad heter den sjukdomen som innebär att man eh, sitter still hela dagarna fast när man vet att det redan har gjort en sjuk och ohälsosam? Alltså vad heter den sjukdomen skulle jag vilja veta? Ja. Kan vi be folk mejla in ja. vad den sjukdomen är? Väldigt lustigt. Ja, men ja, ja, absolut. Nästa punkt då. Ja. Du är besatt av att äta rätt. Något som du själv definierar och inte behöver innebära att du äter sunt. Du kan ha svårt att gå på middag utan en lång lista över vad du kan äta. Ja. Det, det kan ju vara ett problem. Det har vi snackat om tidigare. Att man kan göra sig omöjlig på det sättet om man ska hålla på att följa dieter och sånt. Ja. Och naturligtvis kan man ju eh, ha en diet som inte är så sund som man själv tycker är rätt, men... Eh, Ja. Du, kan ju ha en diet, du kan ju ha en diet som inte är så social. Nej, det Nej. låter ju mer som en nätstörning faktiskt. 
Ja, ja, fast du kan ju ha en diet som är, som är noga uttänkt för att du vet vad du ska för att du vet vad du vill ha. Ja, men du kanske mm. inte kan gå på taco buffé för att du vill inte vara sig äta det eller det eller det eller det. Nej. Eller liksom du, är, du, du, du kanske är selektiv i ditt ätande och det är inget fel med det. Nej. Men jag tycker inte om vad jag inte tycker om här det är omynnerförklarande till den meningen. Mm. Du blir satt av att äta rätt inom citationstecken något som mm. du själv definierar. Ja, det är klart, ja. något som jag själv definierar. Vem ska annars definiera det? Mm. Vem ska jag, vem, vem, vilken övergud liksom på livsmedelsverket ska informera mig om vad som är rätt liksom? Vem, vi, vilken jävla lättmargarinsövergud är eller lätt, lättmargarinstaliban är det som ska definiera åt mig när det är klart att jag och andra individer definierar själva över vad som är rätt efter noga övervägande, efter noga övervägande, noga konsultation och livserfarenhet som, där man vet vad som funkar på ens egna kropp. Mm. Det handlar ju om selektivt, selektivt ätande och det är väl det bästa man kan tänka sig. Sen förstå, för, förstår man ju vad de, vad de menar också i det. Men att vara selektiv och var noggrann med vad man äter, det är ju inte ett tecken på träningsmani, det är ju ett tecken på ambition eller vilja, eller, ja det är klart att sånt kan ju alltid gå överstyr, men det är ju inte i den definitionen de skriver någonting negativt Nej. om jag går på en om jag går ut på restaurang och äter så väljer jag utifrån menyn vad jag vill äta det är inte så att jag bara säger till servitören vad är rätt? Nej, men, eller så här, ge mig vad som helst. Jag bryr mig inte. För jag vill inte vara en sån som bestämmer själv. Nej. Nej, jag vill inte hålla på att definiera för mig själv. Nej, nej, utan bestäm ni liksom. Ställ fram här vad som helst. <laughs> alltså, vilken oerhört dum, vilken omyndigförklarande formulering. Mm. Och en sån sak är ju så här. Ja, det var ju, det räckte ju verkligen eh, i sammanhanget där. Ja. Men när vi läser om den här individen här och i artikeln, där kan man ju själv gå in. Man kan ju gå in och... Eh, man kan gå in på vilken dagsidning som helst och, och googla träningsmani så kommer den här artikeln upp då. Mm. Men man kan, också, man kan ju läsa längst ner här då så, så tycker den här tjejen och individen det här då att det är dags att prata om träningens baksida som kan trigga igång osunda beteenden. När de hade hälsovecka i hennes sjuåriga dotters skola uppmanades till exempel föräldrarna att registrera varje 30 minuters pass barnen motionerade efter skolan. Jag vet inte om det ansågs, ansågs vara negativt eller positivt i det fallet då. Men antagligen negativt att det var ett osunt beteende. Ja, men om det är någonting barn skulle behöva göra mer eller någonting som föräldrar skulle behöva inspirera barn till mer så är det väl att motionera mer eller röra på sig mer. Ja. Spontanlek. Absolut. Spontanlek. Ja. 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 Sen om man ska registrera eller inte, det, det, det beror väl på i vilket syfte man gör det. Ja, men det kunde väl vara jättebra att göra en notering. Om det är en undersökning för att se hur mycket barn rör på sig. Ja, men då kanske man märker hur oerhört lite ens barn rör på sig. Ja. Hur oerhört lite de faktiskt är aktiva. Och hur ja. väldigt, väldigt lite av spontan lek och motion och hur väldigt lite kreativ, kreativ verksamhet först går ut i naturen. Då kanske man märker det. Mm. Det är väl högst grad positivt, men här verkar man se det som ett osunt beteende. Det är, det är väl inte så att våra svenska... 6, 7, 8-åringar rör på sig för mycket det är ju, alla, det är ju, all, det är ju all expertis rörande överens om att vi, att vi står inför en, en, en ohälsoepidemi av sällanskådat slag eh, just på grund av den, den oerhörda passiviseringen av barn där all, nästan all spontanlek har försvunnit i, stora, i väldigt många avseenden mm. och det Men finns det en baksida av träningen som triggar igång osunda beteenden då? Ja, om man har en bakomliggande eh, om man har någon form av psykisk störning eller lider av psyk- psykisk ohälsa som exempelvis anorexi, men då är, ju, då är det ju ätstörningen som är i fokus. Det är inte, och träningen är ju bara en manifestation av det. Träningen blir ju bara verktyget som driver sjukdomen framåt som accelererar den. Men, men just detta problematiserandet av, av de hälsosamma valen eller medvetenheten, medvetenheten eller liksom det insiktslösheten över hur vår värld ser ut idag är skrämmande tycker jag. Det provocerar mig jättemycket. Mm. Hade, vi haft en värld, hade vi haft en värld där 80% av alla förvärvsarbetare 
släpade tunga timmerstockar i skogen i 30 minusgrader eller la järnvägsräls eller det vi hade cyklande brevbärare till höger och vänster eller det, det människor plöjde för hand bakom oxar på åkarna, men då hade man kunnat prata om att det inte kanske fanns något att när folk skulle liksom dessutom göra tid för träning efteråt hade, att det vare sig hade behövts eller kanske blev för mycket, men den världen lever vi inte vi lever i ett service- och tjänstesamhälle där folk sitter still hela jävla dagen inomhus dessutom mm. och det är ju verkligen kopplingen till ohälsa och, och olycka, vi blir olyckliga av stillasittarna vi blir olyckliga av bristen på solljus och vi blir olyckliga av bristen på frisk luft och vi blir, vi blir dessutom olyckliga av den fysiska kroppens stillasittande det fysiska djuret människan behöver röra på sig. Och där är ju den här, där är ju det väldigt, väldigt provocerande och dessutom helt och hållet ute på halis när man pratar om det här. Jag tror vi kommer att få se en liknande artikel om tre år där, där, <laughs> där fallen har ökat ännu mer. Ja, så, nej, ja, jag vet inte. Det, det här är ju bara taget i luften dessutom. Det, är ju inte så, det här är ju bara så här att ja, fler folk har ringt in. Men det där är ju så lustigt liksom också. Därför att det här blir ju en, det, ett, det här är ju en självuppfyllande profetia. Bara genom att folk läser det här så blir det så här, ja, när jag Oh, när jag känner igen mig i det här och så ringer, och så ringer folk tror, tror, tror du jag, eh, eh, jag ja, det, ja, absolut eh, jag gör massa val så, eller jag, <laughs> ja, jag känner inte mig riktigt bekväm när jag får röra på mig hade någon ringt mig och sagt så hade någon ringt mig så här, du, jag, jag känner mig inte riktigt bekväm när jag får röra på mig jag, jag brukar välja själv att jag ska äta ja för fan kör jag på det är helt rätt han har ringt in till det här frisk och smart eller vad de heter frisk och sund eller vad heter <laughs> den organisationen vad heter organisationen då? frisk och fri frisk och fri ja precis så hade jag sagt träna dig fri då, då säger jag absolut ja när du är i riskzonen direkt sluta med det köp, köp tre kilo glass och gå och kolla hela gå och kolla tolv säsonger med Seinfeld det är, det är så du botar dig 12 säsonger av Seinfeld kan ni för sig vara sunt att kolla på skulle <laughs> jo, jag tro. <laughs> absolut. Men du förstår, nu, nu rallerar jag ju lite här naturligtvis. Men ändå, det blir ju så här liksom. Folk läser det här och så bara, oj det stämmer in på mig. Du blir, jag blir personlig för när jag tränar. Jag blir alldeles så här euforisk och jag känner mig bara så här att jaha, nej det är inte bra. Det blir som ett knark. Oj, när det är inte, det, det är osunt. Alltså, ja. ja. Det, så, så det är klart att det här blir ja. Och folk ringde, folk ringde ännu mer efter ja. den här artikeln. Ja, precis. För att, efter vår artikel så visade det sig att det var jättemånga som hade ortorexi. Mörketalen var otroliga. Ja, precis. Ja, ja. Jag ringer Niklas och säger så här. Jag vet inte, jag känner, jag känner igen mig i det här liksom. Jag vet inte, jag kanske... Oh. Nej, men alltså, nej, det står mig som fan. Ja. Verkligen. Det, det, är precis samma som, det, är precis, det är precis samma sak som man läser David Eberhardt, överläkande i psykiatri, när han pratar om det här... När man också för diskussionen om att oh, dagens unga mår så dåligt. Dagens unga, den psykiska ohälsan ökar och oron och, och allt det här. Va? Men så, så skriver han ju att det är bara för att vi har lärt i många fall dagens unga. Vi har tagit bort all motståndskraft. För många av dagens unga aldrig, de har aldrig haft någon som har sagt nej. De har aldrig haft någon som har gett dem motstånd eller bjudit dem, bjudit dem vad ska man säga, satt upp regler. Eller, så att det som folk tidigare sökte till psykakuten för, så allvarliga trauman, nära anhöriga och dött exempelvis. Och så här, och han beskriver mm. detta väldigt utförligt i en av sina böcker. Så, så ser man idag att folk kommer med samma symptom eller med samma känsla av ohälsa eller att man mår dåligt för att flickvännen har gjort slut eller för att någon har tyckt något annat än vad man själv tyckte. Eller mm. någon, någon har sagt någonting på internet. eller liksom fan, Det var ju till och med när filmen Avatar var ute att det är så jobbigt när jag vet inte vad som hände sen. Nej, men alltså, det där ja. blir ju alltså, okej okay, när man har sänkt trösklarna jättemycket för det och det blir en självuppfyllande profetia också. Det blir så här, ja, det är okej okay att känna att världen gått under och ja, man, man kan behöva medicin och terapi för det. Mm. När han gjorde slut nu. Mm. Nej men har den med facka på gå vidare liksom. så, så är livet och det är jobbigt men det är sånt man lär sig också. Man får ha no- någon form av Ja, vad ska man kalla det liksom man måste ha någon form av mentalt och känslomässigt liksom skyddsnät i sig själv för saker och ting så att, äh, jag gillar inte det här alls jag tycker det är 
det här sätter agendan på precis fel håll och vad det handlar om i grund och botten, problembilden det är jag nu Rick Seo, det är ingen ny problembild och det känner vi sympati för men det grundar sig inte i att träningen är negativ Nej All right, All right. Men det är lite lustigt att det kom över hela landet på, i alla tidningar Ja. Och så här, ja. Det var en TT-artikel alltså ja. ja, då brukar det hamna lite här och där men ja. ja, precis. Ja. Men, ja, skulle, inte vi kunna skriva en, skulle inte vi kunna skriva en artikel från eh, föreningen eh, vad heter det här? Frisk och frihet detta. Ja. Eh, vad, vad vår organisation kan heta eh, Frisk och stark eller eh, <laughs> jag vet inte. Vi kan också skriva en artikel. Frisk och fri. Manisk och ofri då. Ja, exakt. <laughs> ja. ja, precis. Ja. ja. Ja, från organisationen Sport och Hälsa. Du kan läsa skriva ett blogginlägg. Ja, nej men det ja, ja, men vi har utrönt ämnet ganska bra, jag tycker jag. Ja. Sammanhanget här. Du, ja. jag såg en annan rolig grej i tidningen också. Ja. Apropå, jag, 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 jag tyckte det var ett jättebra citat som jag plockade upp från Brås tidning här. Man ja, pratade det. om det med politisk korrekthet då. Som mm. vi har ju pratat lite grann om det, eller vi har rört oss i sammanhanget där. Och man kan ju tycka vad man vill om det. Har just, det är ju du, politiskt korrekt. Ja, jag är jättepolitiskt korrekt. Och det har ju stått ja. ganska mycket om det i olika sammanhang här nu. Det har skrivits mycket... Johanna Kelius i Expressen skrev en jättebra krönika om politisk korrekthet och det här med att slå in jätteupp typ så här. Det är dumt att tortera hundar. Även så här, man man saler för liksom fullständigt givna åsikter ja. för att samla sympatipoäng och så vidare då. Men så är det Mats Alvesson professor vid Lunds universitet. Han säger så här, det är citerat från aftonbladet.se säger han så här: "Om PK, PK är politisk korrekthet. Om PK drivs för långt slår det över hyckleri och funktionell dumhet. Hyckleri innebär att man säger sådant som man egentligen inte tror på. Funktionell dumhet innebär att man köper påståenden som låter bra men som en reflektion inte håller måttet. PK är här centralt. Det är för dumma ofta." Det var ganska intressant faktiskt. Ja. Ja, just att det, och en att, poäng där. Ja, definitivt. Mm. Uh, och att det finns liksom en uh, också en okritiserbarhet kring politiskt korrekta påståenden ofta. Liksom att det går inte att kritisera och då blir det liksom uh, en sanning. Eller man, man vågar inte argumentera emot med risken att framstå som icke-politiskt korrekt då, eller politiskt inkorrekt. Ja, eller med risken att kränka någon. Ja, ja definitivt. Som också uh, man gör nu. Till ja, höger och vänster, ja, ja. bara genom att leva. Ja, ja, ja. bara genom att andas. Och ja. bara, genom att, bara genom att uttrycka en annan åsikt så är det ju alltid någon som blir kränkt naturligtvis. Då. Så är det ju. Såg en jättebra, jag skulle visa dig den, eller såg du den filmen från den komikern på det här, en, en irländsk komiker som, den fanns delat på Facebook som pratade om det här med to get, så här, typ så här, to get offended. Det tror jag typ inte här, att jag har sett faktiskt. Nej, det var faktiskt ja. otroligt kul. Ja. Typ så här, nej, det handlar verkligen så här om, ja, man det är han gjorde det väldigt, väldigt roligt. Okej. Okay. Oh, I got offended by boybands. <laughs> <laughs> ja, det låter ju. Den kan du skicka till ja. mig. I'm going to call the police. All right, they're on the telly again. It's five of them. <laughs> <laughs> the boybands. Ja. Underbart. Skicka den till mig ja, så ska, jag, ska jag lägga ut den på Facebook också. Ja, jätteroligt. Ja, ha, men ja, vad härligt. Kul. Klockan är nio. Söndag. Kväll. Det här har vi spelat in i god tid mm. Mm. Vi, Ja, en klassisk söndagsinspelning En klassisk söndagsinspelning Det blir ju kanske inte lika aktuell då Som när vi spelar in tors- onsdag kväll Som vi gjort någon gång den senaste tiden Nej, Det precis. kanske har hänt någonting i träningsmanidebatten Innan det här avsnittet kommer ut, det vet vi inte Du vet förresten vad Münchhausen syndrom är Finns det ett Münchhausen-syndrom? Jag vet inte om det har med München att göra. Nej. Det vet jag inte. Men Münchhausen-syndrom är en psykisk sjukdom som innebär att en person uppsöker sjukvård och uppger påhittade symptom för att komma under vård. Det är exakt det du ska bara, göra. Vi har ont, jag har ont. Dr. Lutz, Dr. Lutz. Han bara, ja, das ist, das ist was? Was ist das? 
Ah, Dr. Lutz. Dr. Lutz, ja. hans min, Dr. Münchhausen. Men jag tycker det är oklart, Jonas. Du ska åka imorgon. Mm. Och sen ska du komma hem på fredag. Jag tror det. Ska du vara inlagd? Nej, det, det hoppas jag inte. Har du bokat hotell? Ja, det har jag. Ja, okay. I München. Ja. Mm. Är det, ligger söker, hotellet i kliniken? Jag söker på Münchhausens dröm. Nej, nej det, det gör det faktiskt inte. Det gör det inte. Ja. Nej, det är, det, det är högst oklart. Men det det är ju i den här strävan att, att bli bättre helt enkelt. Det är ju problem som jag har dragits med länge liksom. och jag, jag känner mig inte tillfredsställd med att inte utröna fullt ut vad det handlar om. Jag hoppas man får se det igen efter ditt besök på den här diffusa kliniken någonstans i Tyskland. Det är, det är inte... Dr. Lütz. Nej, men han jobbar där. Det heter uh, Müller Wolfart klinik. Han är, det är en väldigt kärnklinik faktiskt. Välrenomerad. Ja. ja, det finns ingen anledning till oro menar du? Nej, det finns absolut ingen anledning till nej. oro. Inte ja, i det här sammanhanget. Nej, nej, verkligen inte. Det är bara det att det är högst oklart när jag kommer hem. Ja. Ja, ja, men det får vi se. Du ja. är ju förhoppningsvis hemma till eh, söndag i alla fall. Ja, det får vi hoppas. För ja. nu ska vi ju cykla på måndag. Ja. Så att doktor Lutz har skrivit ut mig. <laughs> ja, men vad härligt. Vi tackar våra partners. Vi tackar Apollo Sports och vi tackar Blomendrinks. Det gör vi. Eh, gå in och sök på deras sociala eller gå in på deras hemsidor och eh, ta del av vidare information. Eh, jag tackar dig Niklas. Tack ska du ha. Och glöm inte att skicka frågor till Elin då, till nästa vecka. Ja, det ska vi, det ska vi lägga ut en på om mm. sen då. Det var synd att jag inte tog en bild på henne idag Hon var som allra tjurigast liksom. Det hon cyklade du, på Du kan nog reta upp henne igen ja, ja, det kan ja. göra. Nej, men Hon var faktiskt jätteduktig nu ska, jag, nu ska jag gå och köpa lite kött och sallad Och göra en fantastisk anrättning Det tycker jag absolut ska göra som, du har sett mina, du, Jag, jag har liksom, sett den senaste matbilden ja, men Jag har lyft mycket matbilder här nu Det ser väldigt mycket likadant ut naturligtvis, Men det är ju också för att göra en poäng med att. Men det är bra att du har gjort det Jag har kommit igång lite själv på grund av det Jag har tappat stinget här under sommaren Ja, men det är också vad aha, du har gjort det. Man hänfaller ju lätt åt restaurangerna. Du menar, du menar precis, men akta dig nu för att göra för tydliga val så att du inte hamnar i någon träningsmanifacket här att du är PT och att du själv att du ska göra egna val och, och tycka att du har en filosofi på egen hand. Ja, bara, gå och ta affären urskiljning så att blunda sig på en ögonmiddel och gå in och bara plocka ner saker i korgen. Jag var nog lite ortorektisk <laughs> när jag valde köttbit och annan, så. Ja, Jag tycker bara så här, blint handlande. Bara gå in, bara blint. Eller så gå in på nätet och bestämma och så bara, bara scrolla upp och ner och så bara trycka på saker och ting. Jag är jättestressad nu, jag måste utspringa. Du får en, du får en, du får en burk oliver, ett paket, ett, ett kilo, ett kilo vitt, vitt mjöl, tre majskolvar, ett paket, ett paket lätt och lagom. Sluta, jag måste utspringa nu. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Vi tackar.